0: Gloria a Dios, qué bueno estar en la casa de nuestro Señor. Está haciendo calorcito, hermano, es de que vamos a, hemos dejado la corbata un ratito por ahí. Vamos a ponernos de pie buscar el libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 19. La semana pasada hablábamos acerca de un joven rico. Ahora vamos a ver las consecuencias de la riqueza, pero también las preguntas impertinentes que hay, hay, hay personas que hacen preguntas que le dan ganas de, de, de darle un pescozón, ¿verdad? Mire, este, este Pedro era atrevido. Y, y, y yo qué gano de andar contigo, le dijo al Señor. Y yo qué me saco de ser cristiano. Vamos a leerlo para que vea que no es, no es mentira lo que este Pedrito le hacía. la es que, Bueno, vamos a buscarlo. Tenemos el capítulo 19 de Mateo, amén. Y vamos a leer los versículos 23 en adelante. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo, he aquí nosotros... «Lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos?» Y Jesús le dijo, «De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel». Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Amén. Vamos a encarar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, gracias te damos, nos das la oportunidad de estar en tu casa, y el día de hoy venir delante de ti Señor a presentarte nuestras necesidades gracias porque eres bueno en todo momento y en todo lugar amén y amén pueden tomar sus asientos mis amados hermanos bueno se dio cuenta la pregunta de Pedro nosotros que te hemos seguido ¿qué tendremos o sea que usted ya está pidiendo vuelto siendo cristiano y dice que ha dejado todo será cierto que usted ha dejado todo por Cristo Hemos dejado casas, hermanos, hermanas, padres, madres, hijos, mujeres. Mm. O sea, la mujer de cada uno. Tal vez dejó a su mujer, pero las mujeres no las ha dejado. El problema de la riqueza está emparentado con esta situación. De hecho, es un mismo relato. De hecho, es el mismo contexto. Y es un contexto que viene arrastrando desde el capítulo 18, donde se habló acerca de... La ética cristiana, donde se le preguntó a Jesús que quién sería primero en el reino de los cielos, quién estaría a la derecha y quién a la izquierda, quién sería el mayor o el menor, cuáles eran las posiciones que íbamos a tener. Y toda la historia del capítulo 18 y 19 termina el día de hoy con esa representación en la cual Jesús a una pregunta necia, torpe, testaruda, Cristo responde, con sabiduría. Fíjense que si esa pregunta se la hubiera hecho un fariseo a saber qué pescozón le hubiera pegado. ¿Le hubiera dicho hipócritas? ¿Les hubiera dicho ustedes que a ver qué es lo que se creen que andan buscando mi padre? ¿Les hubiera dado una arrastrada con unas cuatro parábolas de esas que lo dejaban viendo a uno para otro lado y no entendía nada? Pero no se la hizo Pedro. Se la hizo un cristiano se la hace un discípulo entonces usted cómo responde a los hijos de Dios qué respuestas usted le da a las personas cristianas cuando le hacen preguntas sin sentido le responde sin sentido o los trata con amor Jesús nos enseña eso que a los discípulos les respondía diferente porque la pregunta no es correcta, la pregunta lleva un sinsabor a querer algo a cambio, qué voy a obtener yo por estar haciendo esto y yo qué me saco de ser cristiano, qué ventajas tiene ser cristiano le está preguntando, si yo he dejado todo por esto, cuál es mi beneficio, yo qué gano, Jesús sabe que él de alguna manera u otro está haciendo una pregunta torpe, pero le va a dar el sentido correcto de lo que tenía que, tenía que haber preguntado. Como cristianos tenemos muchas incógnitas, tenemos muchas preguntas, tenemos muchas cosas, muchos sinsabores también. Pero esto acontece por el hecho de que un rico joven se había acercado a Jesús. Y él había preguntado acerca de las cosas que tenía que hacer para alcanzar la vida eterna. Bueno, la vida, le dijo él, la vida. Entonces Jesús lo llevó por el camino de la vida eterna. Y en la vida eterna hay cosas que tenemos que abandonar de esta vida para poder obtener las siguientes. Y el problema del joven este al parecer era su desamor hacia el prójimo, principalmente a sus padres. Donde Jesús le dice que los honre, en este caso único, además de que se refiere a hablar en bien de sus padres y no maltratarles, sí se refiere al hecho de teniendo como poder ayudar, hay que ayudarles. Tú siendo rico deberías de ayudarle a tus padres, pero tienes un problema. Te has sentido una persona autosuficiente. ¿Cuál es el problema de la riqueza? Cualquier tipo de riqueza. Para un multimillonario riqueza es miles de millones de dólares. Para una persona pobre puede hacer que mucha riqueza o una clase media puede hacer que un millón de dólares signifique riqueza. Para una persona modesta de un trabajo secular puede hacer que 100 mil dólares sea una gran riqueza. Para otros los bienes que posee, la casa que ha adquirido, el vehículo que tiene, la motocicleta, la bicicleta, la patineta. Cualquier cosa que usted tenga la puede tomar como algo de riqueza, porque usted ya tiene un buen televisor. Antes usted tenía uno de antena, pues ahora ha comprado uno. E -e Ese que viene, hermano, ya no ocupan cablecitos, hermano. mire le tiene para meterle U UTP. ¿Qué es eso? Me dijo el muchacho. No, pues sí, le digo. No, me dice, ahorita ya si lo quiere hasta control remoto, ya lo vendemos. No, yo quiero uno de cable, confío más. Toda la vida he confiado más en estas cositas que en esos que se ponen acá y todas tonteras que. Pues, son cosas buenas, pero, pero yo no les confío. Y yo quizás estoy hecho un poquito a, a la antigua en ese sentido. No, 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 no soy muy dado a la tecnología insegura. Porque la riqueza, eso es, te genera una falsa seguridad. Cuando le preguntan esto, dice Jesús, de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No está diciendo que los ricos no van a entrar. Un rico. Un rico como el que acababan ellos de estar observando. Que se fue molesto porque no quería dejar las cosas. La riqueza produce algo muy difícil de dejar. Son tres cosas grandes, pero vamos a ver una de ellas. Bueno, las tres, pero vamos a ir en orden. La primera es que nos genera una inseguridad ficticia, falsa, no es segura. Esa seguridad la tenía el pueblo de la Odisea, allá en el libro de Apocalipsis que hemos estado viendo hace unas cuatro semanas más, un poquito más, casi dos meses, estuvimos viendo la historia de la Odisea. La Odisea es una ciudad muy rica, fue una ciudad muy rica. No era la ciudad más importante, pero sí la de mayor riqueza. Ahí vivía gente de la alta Alcurnia, la niña Tenchi Seliver vivía por ahí, ¿de acuerdo? Y algunos igualados de aquí, de Apopa, ¿de acuerdo? Que de repente medio viven ahí en los clústeres de, ¿cómo se llama la colonia? San Gabriel, ¡ah!, ¡Oh! Hermano, ya no viene aquí. No, y voy a la central. Man. ¿Y por qué? Que ya tengo carro. Imagínense que se le responden. Yo le digo, ya me han respondido así, pero lo hacen con alegría. Pastor, viera que ya no, es que nos está yendo bien, este, nos fuimos de popa, Y no va a venir por acá. No, es que ahora ya me queda más cerca. Está bueno. Y cuando andaba Paterman, esta era su iglesia pero ya con carro usted ya agarra para otro lado, está bien, pero para eso estamos. Mas, sin embargo, no es correcto, pero nos genera una falsa seguridad. La odisea había sufrido un gran terremoto, pero cuando se le quiso ayudar, la odisea respondió, no necesitamos de nadie para volvernos a levantar, y lo hicieron tal y cual lo dijeron, por eso es que a esa iglesia se le llama, tú que te llamas rico, pero eres pobre. Porque has generado en tu vida una falsa expectativa de la riqueza. La riqueza no te hace alguien feliz, pero tampoco la pobreza te hace feliz. Entonces mucha gente rica no entrará al reino de los cielos, como también muchos pobres no entrarán al reino de los cielos. Y hay muchos ricos que han entrado al reino de los cielos Así como hay pobres que han entrado al reino de los cielos Porque no han puesto su amor en la riqueza siendo ningunas Sino que han decidido ser personas suficientes Pero basando esa suficiencia en Cristo Recuerda, la riqueza te genera una autosuficiencia ficticia no es cierto que las cosas no se terminan. Todas las cosas que tenemos en la vida se pierden. Un dramaturgo inglés se apropió de una frase muy antigua, de decir que todas las personas tienen un precio en la vida. Esta persona tomó la idea del hecho de que muchas personas le ponen precio a las cosas cuando son ricas. ¿Usted cree que la gente tiene un precio? ¿Usted llega a creer de que todo lo puede comprar con dinero? Que usted va a comprar la salida y la libertad de una cárcel con dinero. Y hemos visto en un país pobre como el nuestro donde no necesariamente hay pobres porque hay gente rica, honesta y deshonestas que no han alcanzado la felicidad por más dinero que tienen. Hace poco conocimos de la historia de un hombre que decidió quitarse la vida, se involucró en unas cuestiones que nunca debió haberse involucrado o por haberse involucrado quedó al descubierto de lo que realmente él había hecho su fortuna, aunque a la luz de toda la historia que se sabe de esa familia, la familia trabajó y lo hizo honestamente. Y él también quizás pero a veces nos metemos a querer ser ambiciosos y alcanzamos una riqueza que no tiene ningún valor. Y de repente nos damos cuenta que la vida no vale nada. Pero intentamos comprar favores con el dinero, abogados con el dinero. Empezamos a comprar una cosa porque tiene un precio y yo lo compro. ¿Cuánto vale esto? Yo lo compro. ¿Cuánto vale esto? También démelo y empiezan a perder el sentido de lo que valen las cosas pero sin olvidarse que tienen un precio de tal manera que llega un momento donde falsamente empezamos a ubicarle un precio a cada cosa la gente que piensa así es como este rico que Jesús describe y dice qué difícil va a ser que un rico entre al reino de los cielos y nos pone una ilustración que tiene dos sentidos correctamente bien preponderantes. El sentido de que nadie puede entrar, un camello no puede entrar por el ojo de una aguja. El ojo de la aguja se sabe que era la puerta estrecha que quedaba después de que llegaba la noche y cerraban la puerta principal por donde entraban todas las mercaderías. Entonces usted ya no puede entrar, el camión ya no va a poder entrar. Entonces se le llamaba la puerta de la aguja a una puerta que quedaba para que, solamente una persona tenía que agacharse para poder entrar y de esa manera eh, se evitaba que entrara cualquier mercadería pero también aguja y el problema está en la palabra camellón camellón también se parece a otra palabra que dice camilón el camilón era es todavía el lazo que hay en los puertos y que se le pone pues este, una especie de amarra y se pone en los puertos para evitar que los barcos se muevan. Eso también se llama aguja. Entonces cualquiera de las dos ideas que estaba pendiente en la mente de ellos era aceptable. Entonces Jesús dice que hay algo que al hombre se lo puede imposibilitar, pero no para Dios. Porque también la Biblia nos enseña que José de Arimatea, siendo un hombre rico, entró al reino de los cielos. Se nos enseña que Saqueo, siendo un hombre rico, también fue al reino de los cielos. Abraham fue un hombre riquísimo. David fue un hombre rico. Los reyes eran ricos y entraron al reino de los cielos. El problema es cuando la riqueza se apodera de tu pensamiento y hay que aclarar de que esa riqueza no solamente está determinada por los millones, está determinada por la necesidad que tú puedas llegar a tener de un bien algún día y que puedas tener la suficiencia para poderlo obtener ese y otros más. Ahí viene un peligro, cuando ganas mucho, cuando te pagan bien, cuando tienes una empresa, cuando crees que puedes comprar todas las cosas que se te antojan o al menos aquellas que tú necesitas, pero ya se apoderó de ti, la idea de que puedes comprar las cosas con un precio no todas las cosas se compran con precio nuestra vida tiene un precio si bien es cierto pero no podemos comprar a los hombres por un precio ese lo pagó Cristo pero lo pagó él entonces por lo tanto sí teníamos un precio 50 ciclos de plata para poder ser perdonados y no ser vendidos como esclavos por eso es que se contaban a los jóvenes por eso es que David contó y censó al pueblo para cobrar pero dice esto también, Jesús le dijo, de cierto digo que difícil entrará un rico en el reino de los cielos. Otra de os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron de gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible porque la riqueza también hace algo imposible en el hombre. La riqueza va tendiendo a generar en nosotros una falsa expectativa de que nunca se agotarán y genera un próximo problema, el egoísmo. Hay gente que ha hecho riqueza, pero llega un tiempo en el cual la tiene que disfrutar y no la disfruta sigue acumulando creyendo que se le va a acabar entonces volvemos al hombre avaro. pero además la avaricia es una característica muy preponderante en las personas egoístas un rico egoísta no entrará en el reino de los cielos porque teniendo la oportunidad de dar no da Teniendo la oportunidad de bendecir, no bendice. No le estamos diciendo a usted que lo haga, estamos diciendo riqueza. Estamos hablando de prosperidad, más allá de cubrir tus necesidades. Entonces, de repente empezamos a encontrar a una persona que ya tiene 60, 70 años de edad, que ha hecho mucha platita, le ha llegado la oportunidad de comprar un pasaje para los United States of America y no quiere comprarlo porque cree que se le va a acabar. Tiene miles, no digamos millones, tiene miles de dólares, pero no quiere gastar mil dólares porque cree que se va a quedar sin plata. No quiere cambiar el vehículo porque cree que el que tiene es suficiente. Pero ahí lo anda empujando. Nos vamos hablando de aquel que empuja un carro. Usted lo anda empujando porque estamos limitaditos. Ese no es ningún pecado. Que se le quede el carro, que la llanta. Eso no es ningún pecado. No es malo. Que alguien, ay, mira que acabado. No, no hay, no hay. Pero usted al menos tiene algo para transportarse. Eso no es ningún problema. El problema es que no quiera cambiar la llanta. Porque crea que se le va a acabar el dinero que no se quiera poner los dientes, que no se quiera mandar a poner una corona, que no quiera comprar unos buenos lentes, teniendo para poderlos comprar. Aflijas, porque entonces hemos bajado el nivel de riqueza a las actitudes del rico. Y un rico no solamente es el millonario, una persona rica ávara también puede ser un pobre, ávaro que teniendo lo poco que tiene no se lo quiera gastar, que esté mandando a prestar al vecino de la par para no gastarse las cosas. De nada sirve. Si usted está avanzando en años, tiene que revisar su dentadura. Tiene que revisar si, yo sé que eso es caro, porque no es barato. Ir al médico o dentista es más caro que ir quizás al, al cirujano, hermano porque eso es carísimo tenemos que hacer algo cuidar nuestra dentadura y evitar llegar a eso a menos que por un golpe que ocasionalmente te diste en el codo de tu marido y entonces este, se te cayó el, el diente de enfrente ¿vaya? entonces a tu marido también le vamos a hacer una cirugía en el codo porque accidentalmente este, él puso el codo y tú te fuiste a dar en, en frente del codo de él o vamos a tener que arreglar la chapa de la puerta, porque pobre chapa, a ella le caen todos, todos los golpes de los ojos de las mujeres le caen a la chapa, pobre chapa, la chapa no tiene nada que ver, la chepa es la que tiene, ella es la del problema, porque por la, por la chepona esa es que estás, pele, estás peleando con tu marido, no tiene nada que ver, el hecho de que tú teniendo no lo hagas, dándote la oportunidad no lo hagas, Teniendo para comprarle a tus hijos Un par de zapatos No lo hagas creyendo No porque no tengas Sino porque crees que se te va a acabar lo que tienes Que no vas a tener para mañana Siendo cristiano no vas a tener para mañana Entonces de ahí vamos a entrar a la historia En la cual Jesús creyó terminado el tema Porque dijo Jesús bueno ya con esto Esto van a entender Pero no uno de ellos le hace una pregunta Que estaba fuera de lo, del lugar Entonces la pregunta necesita una respuesta sabia y esa respuesta sabia es la que nosotros debemos de saber dar cuando se nos preguntan cosas saber quién nos la pregunta si nos las está preguntando un niño si las está preguntando un adulto si le está preguntando uno nuevo o uno viejo de estar en la iglesia es válido es, es entendible no vamos a obligar a alguien a aceptar algo que todavía no entiende pero Dios, nuestro Señor Jesucristo tenía esa sabiduría que nosotros debemos de aprender. ¿Qué vamos a aprender ahora? A que hemos comparado un rico con su riqueza, pero aquel rico que él imposibilita por su actitud entrar al reino de los cielos. Pero para Dios no hay nada imposible. Un rico puede entrar en el reino de los cielos, pero también se le limita a los pobres que también son ávaros. Y por lo tanto, como pobres, debemos de saber que si Dios nos ha dado las herramientas para poder solventar un problema, no se nos van a acabar los recursos. Me recuerdo la ocasión en la cual, en, en culto este fue, de las 10 de la mañana, que hace, hace años me empecé a sentir mal y mareado. Yo miraba que todos ustedes habían tomado y que se movían de allá para acá, ¿de acuerdo? O sea, los bolos eran ustedes, no yo. Entonces ya estaba por terminar el sermón y, y empecé a... Yo no sé si yo me movía, si ustedes observaron que yo me movía, pero yo, no, yo me mediaba que ustedes se movían. Y de una manera intempestiva terminé el sermón. Y dije, bueno, pero ya faltaban como un minuto y no lo cerré, sino que dije, bueno, este Dios les bendiga, hermano. Y me agarré de acá, esperé que ustedes se fueran y no me moví. Pero yo ya estaba por dar el golpe en el piso. Y no hallaba cómo pasar de aquí para allá. Y al final lo logré y llegué hasta abajo. Llegando allá abajo me desmayé. Me dio una convulsión. Y ustedes saben la historia de que esa convulsión implicó que yo iba a pasar inmóvil durante muchos meses de mi vida. Pero nunca dejamos de venir ni de predicar. Siempre estuvimos aquí a pesar de las dificultades. A las 4 de la mañana, los domingos, me levantaba y me esperaba para que me trajeran. Pero yo necesitaba para medicinas. Y no tenía. Porque siempre hemos vivido, de, si hay, bueno, un día esto me preguntaron, pastor, ¿y cuál es su salario en la iglesia? ¿Cuál salario? Si hay, bueno, y si no, no hay. Estamos en pandemia, la cosa se ha venido muy abajo, hay que esperar. No hay. Si se fijan, los proyectos tardaron más en llegar. Pero cuando ha habido, también hemos vivido mejor pero en esa ocasión estábamos un poco limitados y yo necesitaba comprar unas pastillas y las pastillas costaban 500 dólares, las, todo el tratamiento, solo de pastillas y unas inyecciones. Un hermano mío que vive en Estados Unidos, le digo sinceramente, nunca mandaba más de 20 pesos una vez al año, 20 dólares una vez al año, Siempre, hermano, me, ahí te va la Navidad. Me decía, pero era Navidad, pues era 20 pesos. Y esa época era la Navidad. Y él me dijo, ahí te va lo que siempre, lo, lo que te mando. Me. Y él no sabía que yo estaba enfermo, porque como siempre me miraban acá, la gente no sospechaba, la de la calle, que yo estaba enfermo. Pero todos ustedes saben que yo no me movía porque me mareaba, pero me quedaba sentadito y explicando. Y cuando fui a abrir, fui a la clínica y me dijeron lo que tenía que gastar. Yo le dije al médico que yo ya me sentía bien, porque me había sanado. Pero vino el doctor y me dice, pero las pastillas siempre tómeselas. Y dónde después. Y fui a abrir el sobre que mi hermano siempre mandaba con 20 pesos. Pero habían 500 dólares en el sobre. Yo nunca le he preguntado, mira hermano, ¿y cuánto mandaste? De seguro me va a decir 20 pesos, ¿de acuerdo? Porque nunca le voy a preguntar, ¿y cuánto me estás dando? No, jamás. Usted me puede decir, pastor, aquí le va una ofrenda para la iglesia. Mire, pastor, aquí está este, esta bendición que yo no le ando preguntando cuánto puso. A menos que usted lo ponga porque eh, eh, que quede, tiene que quedar registrado, más que todo cuando lo da aparte. O cuando lo deja ahí en las cajitas es preferible que le ponga para poder llevar un registro nada más entonces cuando vi que era cualquiera hubiera dicho bueno si yo no necesito si yo me siento bien mejor lo guardo me lo, eh, lo voy a tener ahí no bueno Dios ha mandado para estas medicinas hay que irlas a comprar hay que pagarlas pastor y, y después para mañana ahí deje mañana Dios va a proveer porque Dios provee o no te provee ¿cuántas veces no has tenido ni para comer y Dios te ha mandado? no es eso riqueza pero si tú tuvieras y acumularas vas a seguir haciendo plata en esta tierra pero no provista por Dios ojo en eso es muy diferente la prosperidad a la bendición tú puedes ser muy próspero pero no bendecido. Entonces Cristo está diciendo, la gente rica tiene un problema. No quieren dejar lo que en este mundo tienen. Entonces Pedro dijo, Señor, y mirándole Jesús le dijo, para los, otros, los hombres esto es imposible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros. Ay, otra vez hablando usted por los demás, hombre hermano. Que no se le quite jamás, quítese esa maña, quítese esa maña. Mire, si es la mamá del que se han llevado, jalado es su hijo, pues. Pero usted deje de andar metiendo las manos por los demás, a menos que lo haya visto. A mí me preguntan, pastor, y en esta época usted ha dado cartas de las personas que han capturado en la iglesia. Sí, he dado cartas. Eso no es ningún problema, porque no debo de mentir. Pero no miento en las cartas tampoco. Me preguntan, Pastor, vi que mi hijo lo han capturado. Ok, ¿quién es su hijo? Fulano de tal, ¿tiene una foto de él? Sí, aquí está. Ah, sí, no hay problema. Pero mire... Tengo como un año de no ver lo que viene. Pues sí, si es que él ya se había alejado. Bueno, pero usted quiere que yo le haga una carta. Sí, te voy a poner que hace un año él no viene, si usted la acepta. Sí, sí, pastor, póngale. Entonces, bueno, yo, fulano de tal, hago constar de que conozco a tal persona, solo de vista. Lo he, he observado que viene con su mamá y su papá. O solo con su papá o solo con su mamá no omito manifestar que tengo más de un año de no verlo venir pero antes de ese año él era constante le sirve a veces me han dicho pastor fíjate que esto lo va a autenticar un abogado que lo autentique con lo que yo he puesto ahí lo tiene que poner al reverso o abajo de donde yo he escrito y me lo enseñan después mire aquí está dele con todo porque no podemos mentir y podemos ayudar sabiendo ayudar y no lo hacemos si le ayudamos a otro ¿cómo no nos vamos a ayudar para nosotros mismos el ávaro no le ayuda a nadie cree que con una carta que genere se le van a venir todo el mundo encima y lo... no se han venido a preguntarme usted cree que no ya han pasado ahí Me dice, usted don Julio no me ni el pastor usted don Julio Abdala sí, yo sé podemos hablar en un lugar privado Sí, no hay problema Quítese la ropa, tampoco. Bueno. Eh, Muéstreme la espalda, no. ¿Qué pasa? ¿Usted ha dado esta carta de recomendación? Sí, yo sé. ¿Y usted manifiesta conocer a tal persona? Sí. ¿Conoce a la mamá? El día que vino a pedir la carta la conocí. Refiere bien la respuesta. El día que vino a pedir la carta la conocí. Porque a quien conozco es a la madrastra. Porque la madrastra fue la que vino a pedirla. Imagínense esa relación, la madrastra vino a pedir la carta para el hijo, para el hijo de otra, pero al llegar allá le dijeron, no, que venga la mamá, pero, le, pero sí, el muchacho sí viene. Pero es que es rebelde con la mamá, sí, pero la madrastra viera cómo se lleva con él. Yo pongo todo eso, sí, 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 y cómo es la mamá, así, 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 y cómo es el papá, así, así, así. Pudiendo ayudar, porque no lo hace? El rico no le ayuda a nadie. Cree que se va a quedar pobre, pero hay pobres que se comportan como ricos, no pudi pudiendo ayudar, no ayudan. Estorban. Quítese de en medio, hermano. Cuando usted está estorbando lo que otro está haciendo, si alguien está trapeando, aparte, ¿sí? Porque si usted está ahí y cuando salga va a volver a patear, aunque usted no se fije, pero si el piso está mojado, es por demás va a quedar la marca y cuando se seque van a estar los, las marcas de los zapatos. Y se va a ver como que aquel que hizo el trabajo no lo hizo, porque aquel que no ayuda estorba. Jesús no es un impedimento para ir al cielo, el impedimento somos nosotros mismos. Y mirándolo Jesús les dijo. Entonces Pedro respondió. Le dijo. He aquí nosotros lo hemos dejado todo. Y te hemos seguido. Seguir a Jesús implica amar al prójimo. Seguir a Jesús implica dejarlo todo. Porque Jesús les dijo. Dejen sus redes y síganme. Y ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Dejaron su trabajo. Pero eso no quiere decir que no tenían para comer. Ni tampoco tienen. No, no pueden decir. Que por andar con Jesús. Habían descuidado las necesidades de sus casas. Pedro tenía, andando con Jesús, más de lo que ganaba cuando remendaba redes o, o pescaba, cuando era pescador. Hoy pagaba los impuestos, antes quizás no los pagaba pero lo andaban buscando y tu maestro y tú pagan los impuestos porque a Pedro andaban buscando. Y Pedro le dice, Señor, vienen a buscarme de Hacienda. ¿Y qué quieres que hágale? Quieren los impuestos. Y nosotros somos exentos, ¿verdad, Señor? Ah, o sea que tú quieres una iglesia para estar exento. Nosotros somos exentos, mano. Mentalidad de rico. El rico toda la vida anda viendo cómo se baja al pueblo salvadoreño con los impuestos. El rico ávaro pero el rico honesto ¿no? el rico honesto pregunta ¿dónde hay necesidad? tal lugar ¿y eso me lo vas a quitar de los impuestos? mejor no lo haga. te voy a hacer un parque pero no me cobres ah, o sea que es más barato hacer un parque de un millón de dólares que los cinco millones de dólares que tenías que pagar así es el rico dicen que lo han dejado todo mentira, no lo han dejado es aquí nosotros, lo hemos dejado todo Y te hemos seguido Por vos que lo hemos perdido todo Y todavía le pregunta lo más impertinente ¿Qué pues tendremos? ¿Y qué voy a ganar yo? ¿Es lo mismo? ¿Y yo qué gano de andarte siguiendo? Sí. Usted me hace esa pregunta a mí, mi hermano hmm. 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 A mí va a Jesús no, a Jesús le hubiera respondido como le respondió Jesús a Pedro. Jesús es amoroso, hermano. Unas respuestas que daba y uno dice, no, yo no hubiera respondido eso. Le dice, de cierto os digo que en la regeneración, en el cambio, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre doce tronos, eran doce, para juzgar a las doce tribus de Israel. Pero recuerde de que Judas lo perdió todo, ¿verdad? Y para eso pusimos a, se puso a Matías, porque Judas perdió el puesto. Lo que hablábamos el día viernes de la pérdida de la oportunidad que Dios tiene para ti, como se la dio a la iglesia de la, este, Filadelfia. La iglesia de Filadelfia no perdió la oportunidad de la que Dios lo había, la, se había propuesto en ellos, una iglesia fiel. Como es una iglesia fiel, no tiene nada que reprocharle. Y sigue haciendo su trabajo, gana almas para Cristo, predica la palabra, enseña, no es guarida de Satanás, tiene pocas fuerzas, pero sigue luchando. Y hasta el día de hoy, en esa iglesia todavía hay un obispo de la época antigua una iglesia que ha continuado durante muchos años han habido interrupciones por guerras o por cualquier cosa o por pérdida de información pero la iglesia ya ha estado entonces ¿qué pasa con la iglesia actual? la iglesia actual hace preguntas que no debe de hacer pero como es iglesia Cristo como buen esposo te responde y lo hace con amor te dice si tú me has seguido no deberías de estar preguntando, porque deberías de estar seguro a quién sigues. Y si tú sabes que me sigues a mí, tú sabes que yo no me quedo con lo que es tuyo. Yo no voy a quitarte nunca nada, al contrario, te doy más de lo que necesitas. He dado mi vida por ti. ¿Cómo me vienes a preguntar que qué tengo para ti? Porque me andas siguiendo. Usted quiere vuelto, este es el lugar equivocado. No me refiero a la iglesia, el lugar en Cristo es equivocado. Eso usted se lo puede pedir al mundo, ¿cuánto me va a pagar? ¿Qué voy a obtener? Yo cuando tenía 15 años, 20 años, yo no estaba preocupado por la pensión. Hoy sí ya empecé a averiguar, hermano. Yo ya fui a la FP. Y fui a preguntar a ver si me daban las chirilicas, no me tocan todavía. Man. Porque yo dejé de trabajar hace 15, 16 años, 15 años, y no he vuelto a cotizar. A la AFP no he vuelto a cotizar, solo al seguro social. Y lo hace mi esposa y yo soy el beneficiario. Entonces lo mismo. Mi esposa es la que paga el seguro y yo soy de gorrón ahí va. ¿De acuerdo? pero a veces por no quitarle la bendición a otra persona, pues hemos aprovechado también algunos otros servicios particulares. Que Dios nos bendice en eso. Pero fui a preguntar y me faltaba. Yo renuncié en el mes de enero del año 2000 eh, perdón 2007. Y ahora que fui a preguntar, dicen que si uno tiene 10 años le dan el 25%. Y ve, dijo: Esto yo lo voy a necesitar. Pero nada, hermano. Fui a preguntar: ¿Y cuánto es? Nueve años con nueve meses y, se, y, y 28 días cotizó. -me. ¿Y cuánto me faltaron? Dos meses. Por dos meses no lo tuve. Bueno, está bien. No hay problema. Mire, pero cuando tenga, no, hasta que tenga tantos años lo puede venir a retirar todos y quiere. Ah, ahorita, pero van a cambiar las leyes. Y esa gente se ha agarrado mi pisto. ¿De acuerdo? Y yo cuando le digo, mire cuánto he ganado, dijeron que íbamos a... Sí, ahí, ahí me pusieron ganancias obtenidas durante los últimos años que cotizó, 236 dólares. Mire cuánto pisto hicieron con lo mío. Así paga el mundo. El mundo te paga así. En Cristo no es así. En Cristo no le tienes que andar preguntando y cuánto me toca de jubilación por haber andado trabajando contigo, Señor. Juque, ¿qué dijiste? Juque. Una trompada te voy a pegar por andar preguntando que cuál es la jubilación. ¿Qué jubilación van a dar? ¿Qué jubilación va dando él? Si él te promete una vida eterna, ¿cuándo te vas a hacer viejo? ¿Cuándo vas a envejecer? ¿Conmigo? lo ¿No vas a tener todo hasta que te mueras? Pues sí, pastor, pero uno tiene que pensar. Si de pensar pienso. Si yo también pienso. Si es que pensamientos tengo. Y yo le pido a Dios. Y él responde pero lo que yo he aprendido en el cristianismo y quiero trasladárselo a usted es que yo también ya le he hecho preguntas incómodas a Jesús y me arrepiento de haberse las hecho no por la respuesta que me dio donde me volteó la cara para el otro lado sino porque me contestó con amor como yo no hubiera contestado y Jesús le dijo de cierto digo que cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, ustedes también se sentarán en doce tronos. Y cualquiera, ya no solamente ellos, sino que a cualquiera. ¡Ay, Señor, y yo no voy a estar en esos tronos! Espérate. ¿Qué querés, estarme viendo de lado o estarme viendo de frente? Si te siento a la par de los tronos, así vas a estar viendo, mi amigo. Hace años yo llegué a la iglesia central y el templo era diferente a lo que está hoy. Entonces habían bloques así rectos, no como están acá, sino que rectos y el templo también era recto. Y en una ocasión nada más me senté en uno de los bloques que estaban lejos, terminé con tortícules por estar así. Es mejor estar de frente. Cualquiera que haya dejado, tenlo por seguro, Dios paga. Cualquiera que haya dejado casas o oh hermanos, hermanos de carne, o oh hermanas, o oh Padre oh madre no está invitando Jesús a que nos olvidemos de las personas como el problema del rico que no le quiere ayudar a sus padres creyendo de que se va a quedar pobre que no le quiere dar a sus hijos creyendo de que los 25, o 50 dólares del par de zapatos le van a hacer falta Dios va a proveer entonces dice oh tierras por mi nombre recibirá tú querías oír eso un número querías oír. Jesús con amor te dice, tú me estás midiendo a mí por algo que quieres. Te voy a dar cien veces más. Tal vez estás pidiendo una o dos y sientes que vas a perder una o dos. Yo te voy a dar 100 veces más. En mí vas a tener más que un padre, más que una madre, más que un hermano, más que una hermana más que una mujer, más que una casa, más que una tierra y heredará el otro regalo para que no te haga falta nunca nada te voy a dar una vida eterna con todas las necesidades que tengas cubiertas esa es la promesa de Cristo a los cristianos que los siguen usted sigue a Cristo, no por un nombre yo conozco iglesias que se llaman seguidores pero no siguen a Jesús tal vez algunos sí pero conozco un par de líderes que no siguen a Jesús aunque sí se llama la iglesia siguen pero no siguen siguen otros propósitos siguen otras cosas menos a Jesús Entonces Jesús te está diciendo si tú me sigues yo te voy a dar 100 veces más lo que tienes no una sino que cien Pero muchos primeros Dio otra sentencia Para cerrar Muchos No uno Muchos que están adelante Van para atrás Y los que están atrás Vienen avanzando Queriendo llegar adelante Qué importante es Que usted venga y se quiera sentar En las primeras sillas ay pastor pero entonces me va a tocar así como le dijo Jesús a los hipócritas que quieren sentarse adelante en las primeras sillas pero no a los seguidores de Jesús los que siguen a Jesús tienen que estar sentados lo más cerca posible y eso es importante en la vida Llegar a la clase temprano Para buscar el primer Cuando es la El día del examen sí yo me sentaba En la última banca ¿De acuerdo? Buscaba un lugar estratégico Llegaba temprano Por aquí va a pasar No va a pasar Aquí se va a echar de ver En este lado no Mira la papeleta Llegar tempranito A poner todo el, el pupitre Con lápiz ¿Verdad? Y de repente te digan Niño, niño ¿Qué pasó? Venga de para adelante Yo todavía un día le digo Me llevo el pupitre Mire lo que yo quería dejar, no quería dejar la copia. Me llevo el pupitre, se lo dije, se me quedó viendo. Este es mi alumno, tío. y otra vez me dice el que estaba a la par: Nos vamos los dos. ¿Qué fruto sol, si nos está separando, porque sabe, ya nos ha visto de gracia. Que nos hacen cuatro preguntas y vos contestás dos y yo las mismas dos. Siempre le, vos estudiás dos y yo dos. Va. ¿Cuál, ¿Cuál podés desarrollar vos? Va, ya, ya. ya lo hiciste, sí. ¡Pam! Cambio de papeleta. Va, después apuro lapicero y después con un borrador. Ay, pastor, ¿de qué está hablando? Yo nunca hice eso. Pues yo sí. ¿Por qué cree que uno es ingeniero? crees que es fácil no, si bien difícil en el mundo uno no quiere dejar los puestos no quiere dejar el grado y a veces te preocupas mucho por esas cosas y Dios te da una vida eterna donde puede seguir usted cree que en el milenio no van a haber escuelas si no van a haber seres humanos pues entonces, ¿quiénes van a ser los maestros? ¿Quiénes son los que van a enseñar? En el milenio van a haber seres humanos. Y nosotros. Que vamos a seguir siendo humanos, seres humanos. Pero con una posición glorificada, diferente, santos, diferentes, distintos pero los seres humanos que nazcan necesitan que nosotros les enseñemos algo sigan a Jesús porque los humanos que nazcan en el milenio no son salvos entonces nosotros tenemos que llegarle a decir es real y eso yo vengo de la vida pasada yo estuve allá. Este Jesús que ustedes ven ahí, murió y resucitó, fue a los cielos y regresó por nosotros. ¿Hay quien va a decir, yo no te creo eso? Yo amo más mis posesiones. Van a existir ricos. Y van a haber gente ávara. Entonces, pastor, qué bendito hago yo aquí. Aprender aprenda todos los días o, o hágalo con I aprenda para que nos quede bien clarita la frase aprenda hermano busque y se va a encontrar que hay entonces la Biblia me deja este sin sabor al final un sin sabor que no lo entiendo pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros quienes van delante dice Dios dice Jesucristo en otra enseñanza que dio ya al final de Mateo en el siguiente capítulo que vamos a ver la próxima semana si quieres se lo adelanta váyase al capítulo 20 el siguiente capítulo de Mateo y vamos a leer del versículo número 12 en adelante el 11 y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día quejándose porque fueron llamados primero y ya son las 5 de la tarde y ellos siguen trabajando entonces Jesús cuando te llama de primero es para que disfrutes toda la plenitud del día con Él no para que te estés quejando al final del día esta enseñanza la vamos a ver la otra semana el próximo domingo a esta misma hora y en este mismo canal pero dice el versículo 13 le estoy adelantando lo de la otra semana Él respondiendo dijo a uno de ellos amigo no te hago agravio yo no te debo nada ¿Qué es lo que te falta? Volvemos a hablar de la gente ávara. ¿No conveniste conmigo en un denario, el salario de un día? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Es lícito para Dios hacer con lo que Él quiera, con lo que Él tiene? Sí, pero nosotros muchas veces andamos midiendo lo que los demás tienen que hacer con lo que ellos tienen. ¿Y para qué vas a dar? ¿Y para qué aquí? ¿Y para qué allá? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Con lo, que, ¿Con lo de quién? Con lo de otro. ¿O tienes tú envidia? ¿Porque yo soy Bueno, la misma frase del capítulo anterior de la semana pasada. Bueno solo hay uno. Pero tú te estás comportando como aquel rico que tiene desde muchos años atrás, tiene mucho, pero no lo quiere dejar. Así que los primeros serán postreros y los postreros primeros porque muchos son llamados. Y ahí está la respuesta. ¿Por qué algunos primeros van a ir después y los de último van primero? Porque pocos son, muchos son los llamados, más pocos los escogidos. ¿De dónde va a surgir, le vamos a poner así, la autolimitación? Tú te autolimitas, tú te pones las trabas, tú eres el único que evita que se te dé esa bendición. Yo siempre lo he interpretado de esta manera. Esto de que algunos obreros de la viña llegaron tarde. Para mí el que llegó de tarde era el contador que no necesita estar desde las 8 de la mañana, él solo llega a traer las facturas del final del día. Pero se le paga igual, un denario, la hora. Pero aquel dice, ¿y a mí por qué me pagan un denario todo el día? Hijo, pero has estado a la parmilla. mía, ¿qué te ha hecho falta? Necesitaste algo, no comiste, no bebiste, yo te he dado desayuno, almuerzo y cena y a este que acabo de llamar no comió conmigo, pero le quiero pagar como a ti te he pagado. Entonces no tengas envidia de aquellos que por sus esfuerzos primeros tienen una bendición diferente a la que tú tienes. Yo relaciono esto con las capacidades. Este hombre que llegó de por último solo llegó a traer su trabajo, pero su trabajo valía y se pagaba ocho veces más o diez veces más de lo del obrero, pero el obrero es digno de su salario y nunca debe de molestarse por lo que gana, no estamos hablando de que sea explotado ni que sea conformista, estamos hablando de que Cristo no paga como el mundo paga, Dios paga bien, nos da buenos salarios. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de que Dios te va a pagar bien. Solo sírvele, pruébalo, compruébalo, pruébalo y compruébalo. Sírvele a Dios en cualquier área de tu vida, ganando almas, limpiando baños, ayudando en cafetería, en la librería, en el sonido, ayudando a, a los, en los vehículos, ayudando a venir a limpiar las aceras de la iglesia. A ver qué se puede hacer. A ver qué se puede limpiar. A ver qué es lo que puedo hacerle yo. Pastor, pero ¿y qué me va a dar? Ay, otra vez volvemos a lo mismo. Yo no le puedo dar nada. Yo ya le he dicho que hay mucho trabajo. Lo que no hay es salario. Pero trabajo hay bastante. Muchísimo. Usted no tiene idea. Sí, yo sé que tiene idea. Pero hay mucho que hacer. Mucho que trabajar. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.